0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 4. Mai und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Wenn Unternehmen Unternehmen kaufen, dann bezahlen sie dafür oft mehr, als diese neuen Firmen rein rechnerisch wert sind. Das ist auch erstmal gar nichts Ungewöhnliches, im Gegenteil, eher die gelebte Praxis. Und dieser, sagen wir mal, zu viel bezahlte Betrag, der wird in der Bilanz dann als Firmenwert oder englisch Goodwill verbucht. Wichtig hierbei, dieser Betrag muss abgeschrieben werden, wenn sich die Erwartungen auf steigende Gewinne nicht erfüllen oder aber, wenn die Geschäftsmodelle in die Jahre kommen oder sich eben ganz überholen. Das Ganze hat natürlich gewisse Risiken für Unternehmen und die hatten wir bereits am 18. November letztes Jahr intensiv diskutiert. Heute möchten wir eine andere Perspektive beleuchten, nämlich die der Aktienkurse oder treffender die der Aktienkursverluste, die Unternehmen mit solchen Bilanzrisiken erleiden. Kurzum, heute geht es um die Risiken, die Anleger einkalkulieren müssen, wenn sie in solche Unternehmen investieren. Und bevor Sie jetzt denken, das betrifft Sie nicht. Ah, kleiner unangenehmer Spoiler an der Stelle. Nicht nur an der weit entfernten Wall Street, sondern auch hier bei uns in der ersten Börsenliga, also im DAX, lassen sich solche Firmen finden. Unser Aktienanalyst Ulf Sommer hat sich für Sie heute mal auf Spurensuche begeben. Die Ergebnisse hören Sie gleich. Und bevor wir tief eintauchen in die Bilanzrisiken einzelner DAX-Konzerne, schauen wir erstmal auf die Gesamtstimmung in der ersten Börsenliga. Mein Kollege Christian Schnell in München hat heute ein spannendes Börsenupdate für uns vorbereitet. Christian, gestern sah es ja eigentlich noch ganz gut aus im DAX, heute ist er schon wieder mehr unter Druck. Woher kommt denn jetzt diese ständige ja, Pendelbewegung?
1: Ja, die kommt vor allem aus der Nachbarschaft der Aktien, von den festverzinslichen Wertpapieren. Da war die 30-jährige die ja immer so etwas wie die Benchmark ist. Die stand am Montag äh, auf dem höchsten Stand wie im Juli 2019. Und diese Entwicklung betrachtet man am Aktienmarkt doch mit einer gewissen Vorsicht mittlerweile, weil man sagt, steigende Zinsen, das bedeutet natürlich auch für die Unternehmen, dass sie mehr vielleicht oder weniger Gewinne machen, dass sie vielleicht auch Auswirkungen auf auf die Aktienkurse damit spüren könnten. Und diese Angst, die macht sich doch jetzt so allmählich bemerkbar, auch weil eben äh, es jetzt heute schon nachmittags dann doch deutlicher nach unten ging. Man ist jetzt wieder unter 15.000 Punkten beim DAX. Allerdings, es gibt auch eine erfreuliche Meldung heute. Wir haben wieder einen neuen Börsenkandidaten. Das Unternehmen Catec ist an die Börse gegangen. Das kennt man jetzt vielleicht nicht so unbedingt. Die stellen Ladegeräte her für E-Sportwagen und die starteten mit 23 Euro, waren dann plötzlich über 31 auch. Jetzt sind wir wieder bei 27 gewesen. Insgesamt sehr erfreulich.
0: Spannend. Ja, schauen wir mal, wie sich dieser Aktienkurs weiterentwickelt. Christian, du hast eben darüber gesprochen, dass Anleger vorsichtiger geworden sind. Das sind sie tatsächlich auch bei Vonovia, also der größte deutsche Immobilienkonzern. So und das, obwohl der Gewinn im ersten Quartal um 14 Prozent gestiegen ist. Was war denn hier der Grund?
1: Ja, bei Immobilien macht sich die Aussicht auf steigende Zinsen natürlich tendenziell immer besonders deutlich bemerkbar. Und äh, Volovia ist ja der größte deutsche Immobilienkonzern. 355.000 Wohnungen haben die hierzulande. Ähm, auch noch Portfolios in Österreich, in Schweden, in den Niederlanden. Also da macht es sich natürlich sehr, sehr stark bemerkbar, zumal es dort auch ist, man will investieren, man will neu bauen und das könnte natürlich teurer werden. Auf der Gegenseite ist Volovia ein kerngesundes Unternehmen. Dem äh, macht das nicht so viel aus und noch eine andere Zahl müssen wir heute mal sagen. Ähm, Volovia hat gesagt, in den ersten drei Monaten ist die Durchschnittsmiete bei ihren Wohnungen um dreieinhalb Prozent auf 7,18 Euro je Quadratmeter angestiegen. Da wird man in München wahrscheinlich sagen, wo soll denn 7,18 Euro herkommen? Äh, das ist fernab der Realität. In anderen strukturschwachen Gegenden wird man sagen, na gut, das ist uns äh, doch deutlich zu teuer, da sind wir anderes gewohnt. Also der Mittelweg ist irgendwie das, was diese Zahl ausdrücken soll und die ist irgendwie, glaube ich, ähm, ja doch ähm, ja, auch ein Aussagemesser für das, was wohnungsmäßig
0: in Deutschland bezahlt wird. Hm, dann lassen wir zum Schluss doch nochmal auf den größten Verlierer von heute schauen. Im DAX, das war definitiv die Aktie von Infineon. Ja, zeitweise ein Minus von äh, mehr als 5 Prozent. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, hier hatten wir auch eine angehobene Prognose und auf der Gegenseite den Absturz der Aktie. Das war nun allerdings aber auch so, dass die Anleger gesagt haben, das ist uns doch ein bisschen zu wenig, was ihr uns hier geboten habt. Das war erwartbar. Damit haben wir gerechnet. Man hat ja schon zum zweiten Mal in diesem Jahr bei Infineon die Prognose angehoben. Das Ganze hängt damit zusammen, dass die Chipindustrie boomt, natürlich in Zeiten von Corona. Und das ist doch irgendwo auch allgegenwärtig. Jetzt man spürt es überall, dass hier die Nachfrage groß ist. Und hier hätte man sich einfach ein bisschen mehr erwartet. Zum anderen ist die Aktie auch toll gelaufen im letzten Jahr. Wir waren ja mal bei 11 Euro unten. Jetzt waren wir kurzzeitig über 35. Da muss schon noch ein bisschen mehr kommen, damit es da weiter nach oben geht.
0: Christian, ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate und ja, stürmische Grüße aus Düsseldorf nach München.
1: Danke, ebenfalls zurück. <lacht>
0: Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Der Fokus war sehr stark auf den Anleihenmärkten. Never waste a good crisis. Welche Auswirkungen an den Finanzmärkten wenn man sich haben, mal die sogenannte Peak-to-Trough-Performance anschaut. Hallo, mein Name ist Philipp Gestakis. Ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypo-Vereinsbank. Mein Job ist es, jeden Tag erneut abzuwägen, welche Anlagestrategien wir in unseren Vermögensverwaltungen verfolgen. Dabei ist es gleich, ob es um monatliche Sparpläne, die Altersvorsorge oder um größere Vermögen geht, die Sie nachhaltig für Ihre Firma oder Nachkommen investieren möchten. Wir sind für Sie da, mit unserer Erfahrung, mit unseren Angeboten und mit kompetenten Kollegen, die sich jeden Tag Gedanken darüber machen, was für Sie wichtig ist. Dafür sind wir rund um die Uhr am Puls der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Wir halten die Folgen der Pandemie genauso im Blick wie Rohstoffpreise, Handelskonflikte oder aktuelle politische Ereignisse. Und die drängendsten Fragen, die sich Unternehmer, Investoren und interessierte Hörer dazu stellen, die beantworte ich zusammen mit Andreas Rees, unserem Chefvolkswirt, alle zwei Wochen in unserem HVB-Marktbriefing-Podcast. Hören Sie doch mal rein. Mehr dazu auf hvb.de slash marktbriefing.
0: Mal ganz ehrlich, wenn Sie sich eine Aktie ins Portfolio holen, worauf achten Sie? Ich würde tippen, Sie schauen sich das Kursgewinnverhältnis an, blicken auf die Entwicklung des Unternehmens und beobachten ansonsten fleißig die Nachrichtenlage zu der Firma, der Branche und dem Gesamtmarkt. Aber sind Sie schon jemals auf die Idee gekommen, einen tiefen Blick in die Bilanzrisiken der Unternehmen, in die Sie investieren, zu werfen? Wahrscheinlich nicht, denn so einfach ist das auch gar nicht. Und doch haben sie einen spürbaren Einfluss auf die Entwicklung der Aktienkurse. Und den besprechen wir jetzt mal genauer mit Ulf Sommer, unserem Unternehmensredakteur hier in der Düsseldorfer Redaktion. Ulf, lass uns zu Beginn erstmal damit starten, was genau passiert eigentlich bei einer Abschreibung?
3: Ja, also kurz gesagt, wenn ein Unternehmen ein anderes Unternehmen kauft, ja, dann ist es üblich, dass die neu erworbene Firma, die also gekauft wird, so in bilanzielle Einzelteile zerlegt wird. Das ist wichtig für die anschließende Bilanzierung, um einfach zu schauen, was die neue Firma wert ist. Und jetzt ist es üblich, dass ein Unternehmen oft mehr zahlt für dieses Unternehmen, als die Firma so rein rechnerisch wert ist. Weil man erhofft sich ja von der Firma einen Mehrwert und deswegen ist es durchaus normal und üblich, dafür zu viel zu bezahlen. Das war schon immer so. Dieser zu viel bezahlte mhm. Betrag, der wird als Firmenwert oder Englisch Goodwill verbucht. Dieser Goodwill, der muss abgeschrieben werden, wenn sich die aus der Übernahme erwarteten Hoffnungen auf steigende Gewinne nicht erfüllen, ja, oder wenn sich Geschäftsmodelle so nach und nach überholen, was eigentlich auch ganz normal ist, nämlich es gibt ja kein Geschäftsmodell, was vor 100 Jahren gültig war, was jetzt immer noch gültig ist, abgesehen von so wenigen Unternehmen wie vielleicht Coca-Cola. So, was passiert bei einer Abschreibung? Das Eigenkapital sinkt um die Höhe der Abschreibung. Gleichzeitig steigt also die Verschuldung. Das macht logischerweise kein Unternehmen gerne. So, und jetzt kommt der Knackpunkt. Bis 2005, das ist jetzt gut 15 Jahre her, mussten diese Firmenwerte, also dieser Goodwill, planmäßig, das heißt innerhalb von zehn Jahren abgeschrieben werden. Und seit 2005 gibt es diese Regel plötzlich nicht mehr.
0: So, und warum gibt es diese Regel nicht mehr? Die hat ja durchaus Sinn gemacht.
3: Ja, aus unserer deutschen alten HGB-Handelsgesetzbuch-Sicht sehr wohl. Aber an der Wall Street, auch an der Londoner Börse, wo die Aktie immer schon dominierte, da war man der Meinung, dass solch planmäßige Abschreibungen einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Abgeschrieben wird nur noch, und so war es da auch schon vorher üblich an der Wall Street, wenn sich die aktuelle Lage dramatisch verschlechtert, wenn sich also die Geschäftsaussichten der Unternehmen verschlechtern. ja Und das wiederum hat eine verheerende Kettenreaktion, hat verheerende Konsequenzen.
0: Jetzt wird's spannend. Welche verheerenden Konsequenzen meinst du denn genau?
3: Naja, das führt dazu, dass die Unternehmen so gut wie gar nicht mehr abschreiben, sodass sich also immer höhere Risiken in den Bilanzen auftürmen. Das mal zusammengezählt, also seit 2005, seitdem es also diese Regel nicht mehr gibt, hat sich bei den 30 DAX-Konzernen, haben sich die Bilanzrisiken in Form des Goodwills von 119 auf 314 Milliarden Euro erhöht, also weit mehr als verdoppelt. Kaum jemand schreibt noch ab, sodass die Risikoposten also immer weiter steigen. Ja, und noch eine Entwicklung ist seit 2005 sichtbar und die ist vielleicht sogar noch gefährlicher. Nämlich die Unternehmen geben für Übernahmen, also für den Kauf anderer Firmen, immer mehr Geld aus. Eben, weil sie diesen Goodwill einfach gar nicht mehr abschreiben.
0: Moment, Moment. Also es das heißt ganz konkret, die Abschaffung der Regel, also planmäßig abschreiben zu müssen, die führt dazu, dass Unternehmen immer mehr Geld für Übernahmen ausgeben?
3: Ja, das ist Durchaus richtig, gar nicht übertrieben formuliert, das, das ist so. Schauen wir mal ein besonders extremes Beispiel, Bayer mit seiner Monsanto-Übernahme. Ich behaupte mit der alten Regel, wenn Bayer also innerhalb von zehn Jahren sein Goodwill hätte abschreiben müssen, ja, dann hätten die, so behaupte ich, nie und nimmer 60 Milliarden für Monsanto ausgegeben, bezahlt. Nämlich, sie haben von diesen 60 Milliarden über 20 Milliarden als Goodwill verbucht. Diese mehr als 20 Milliarden Goodwill, ich glaube, es waren sogar... Fast 25 Milliarden, die drücken nichts anderes aus, als dass Bayer viel zu viel für Monsanto bezahlt hat. Ja ja, Und wenn 25 Milliarden in zehn Jahren abgeschrieben werden müssten, kann man sich ja ausrechnen, was da jedes Jahr an Abschreibungen und damit auch an Verlusten, an Reduzierung des Eigenkapitals gedroht hätte.
0: Es ist ja schon fast rhetorisch, dich jetzt zu fragen, ob das für Anleger Konsequenzen hat. Deswegen nochmal abgewandelt jetzt die Frage, welche Konsequenzen hat das für Anleger? Das kann ja nicht folgenlos bleiben.
3: Nee, genau. Das kann es auch nicht und das tut es auch nicht. Ich habe nämlich herausgefunden, dass die Aktien der Unternehmen, die nie abschreiben und ihre Risiken gleichzeitig immer weiter in der Bilanz erhöhen, dass diese Aktien schlechter laufen als der Gesamtmarkt. Mhm. Warum? Ja, weil Anleger offenbar bei diesen Unternehmen hohe Bilanzrisiken fürchten. Sie sind ja auch bilanziell zu sehen. Beispiele hierfür sind für mich E.ON, Fresenius und Bayer, die haben besonders viel Goodwill. Und diese drei Aktien laufen auch seit Jahren, seit fünf Jahren, wenn man mal so einen fünf macht, viel, viel schlechter als der DAX. Und ich denke, bei den Unternehmen wäre vielleicht so ein Tabula Rasa genau das Richtige, also eine große Abschreibung auf einen Schlag, um sich aller Bilanzrisiken zu entledigen. Das würde natürlich ein vorübergehendes kurzzeitiges Kursdesaster auslösen, aber macht vielleicht auch den Weg für einen Neuanfang frei.
0: Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, wer soll sich das trauen? Also mal ganz ehrlich, welches Unternehmen schreibt so kräftig ab und versetzt seine, naja, seine Aktionäre damit auch ordentlich in Schuckstarre?
3: Ja, ja, da hast du recht, das macht niemand gerne, das, das macht wirklich niemand gerne. Aber es, auch dafür gibt es ein Beispiel, Heidelberg Zement, die haben das gemacht letztes Jahr. Mhm. Ja, und das ist ein typischer Fall, da ist der, der sehr ähm, anerkannte und langjährige Unternehmenschef Bernd Scheifele ist planmäßig zurückgetreten, wurde also ersetzt und das haben die kombiniert mit Abschreibungen von gut drei Milliarden Euro. Das ist für so einen relativ kleineren DAX-Konzern wie Heidelberg Zement eine ganze Menge, drei Milliarden. Nämlich durch diese Aktion reduzierten sich die gesamten Hoffnungswerte in der Bilanz mit einem Schlag um mehr als ein Viertel. So viel Bilanzbereinigung bei einem Unternehmen ist im vergangenen Geschäftsjahr einmalig. Ja, und das ist wie Heidelberg Zement es jetzt praktiziert hat, das ist ganz typisch, nämlich bei Vorstandswechseln. Dann kann nämlich der neue Chef mit einer entschlackten, risikobefreiteren Bilanzen, ja, kann dann ganz schön neu beginnen. Und es gibt für Anleger auch noch einen schönen Nebeneffekt, nämlich die Finanzmärkte, ja, die honorieren so einen Mut. Also die Aktie zählt nämlich mit einem Zugewinn von 30 Prozent in diesem Jahr, ja, zu den drei besten DAX-Aktien. Innerhalb des einen Jahres. hat sich der Heidelberg Zement-Titel sogar fast verdoppelt bei Bayer, um zu dem Beispiel zurückzukommen, da ist so ein Befreiungsschlag in weiter Ferne. Ich habe mal geschaut, Werner Baumann, der für den Monsanto-Deal ja maßgeblich verantwortlich zeichnet, der Bayer-Chef, mhm. ja, der steht erst 2024 bei der Hauptversammlung vor dem Abgang. Also hier müssen Anleger, fürchte ich, noch lange warten.
0: Sehr interessant. Lass uns bitte trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen. Das finde ich wichtig. Also mhm. wie muss ich mir das konkret vorstellen? Wann schreibt ein Unternehmen ab, wann nicht und was sind die Konsequenzen?
3: Ja, also ich habe ja eingangs gesagt, die schreiben so gut wie gar nicht ab. Ganz so einfach ist es nicht. Also einmal im Jahr wird tatsächlich geprüft und getestet. Also wenn ein Unternehmen und die Wirtschaftsprüfer, die die Bilanz testen, zu dem Ergebnis kommen, dass sich Geschäftsmodelle der übernommenen, zu teuer gekauften Firmen überholt haben, dann muss tatsächlich abgeschrieben werden. Und wird es auch mit der Konsequenz von Verlusten, Schulden, weniger Eigenkapital, Kursverlusten und Dividendenausfall. Aber dieser Test über den ich gerade äh, so schön gesagt habe, dass eben Unternehmen und Wirtschaftsprüfer zu dem Ergebnis kommen, dass ne, dieser Test, der ist dummerweise für niemanden, auch nicht für die Anteilseigner, für Journalisten schon gar nicht und auch für Analysten, der ist nicht einsehbar. Also niemand kann das transparent hm. nachverfolgen, was da eigentlich getestet wurde. Das ist ja
0: super. Mhm. Oh Mann. Hast du denn dafür auch ein aktuelles Beispiel für solch eine Entwicklung? Oder man kann ja. fast eher sagen, Desaster.
3: Ja, also Continental, das ist der Autozulieferer. Lange Zeit so ein bisschen everybody's darling an der Börse. Der Autozulieferer Continental, der, der verdeutlicht wohl am besten die Vergänglichkeit für teuer erworbene Expertise und Goodwill. Der muss abgeschrieben werden, dieser Goodwill, sobald sich Hoffnung auf künftige Erträge nicht mehr erfüllen. Ja, Nach 2,3 Milliarden Euro 2019 hat Conti im Abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 weitere 600 oder 700, ich glaube 650 Millionen Euro an Firmenwerten aus überteuerten Zukäufen abgeschrieben. Was waren das für Zukäufe? Ja, das ist alles sehr, sehr exzellente Antriebstechnik, Zukäufe in der Antriebstechnik rund um Benzin und Diesel. Ja, aber die rechnen sich natürlich jetzt im beginnenden Elektrozeitalter immer weniger, ne, im Zeitalter von E-Mobilität bei den Autobauern und Digitalisierung samt automatisierten Geschäftsabläufen. Ja, da werden solche schmerzhafte Einschnitte und Abschreibungen wie bei Continental ganz sicher nicht die einzigen bleiben.
0: Das glaube ich wohl. Und dann lass uns doch das mal nehmen und in die Zukunft schauen. Was glaubst du denn, auch wenn es, wie du schon gesagt hast, eher selten passiert aber, und auch nicht wirklich bekannt wird vorher, aber mhm. bei wem erwartest du noch Abschreibungen? Sagen wir es mal so.
3: Das ist einerseits schwer zu sagen und zu prognostizieren, weil ja eben dieser alljährliche Test, wie er vorgenommen wird, bei Unternehmen von Wirtschaftsprüfungen nicht transparent ist. Aber ich denke, alle, dass alle Unternehmen im Grunde unter Verdacht stehen, bei denen sich in den vergangenen Jahren sehr hohe Bilanzrisiken aufgetürmt haben. Vier Unternehmen im DAX, also vier von 30, ja, die haben sogar mehr Goodwill in ihrer Bilanz stehen, als sie an Eigenkapital ausweisen. Das heißt eigentlich streng genommen, ja, diese Unternehmen, wenn die ihren Goodwill komplett abschreiben, Müssten, was sie natürlich auf einen Schlag wahrscheinlich nie tun werden. Aber wenn sie das müssten, ja, dann wären diese Unternehmen praktisch faktisch hätten die gar kein Eigenkapital mehr, weil der Gutwill ja das Eigenkapital reduziert. Und wenn die mehr Gutwill haben als Eigenkapital, ja, dann wäre das Eigenkapital komplett futsch. Sie müssten sich dann also Geld im Grunde bei ihren Gläubigern, äh, leihen. Und im DAX sind das die Unternehmen e E.ON, Fresenius, seine Tochter Fresenius Medical Care und eben Bayer.
0: Also, ich möchte nicht übertreiben, aber ganz ehrlich, es klingt für mich fast nach Pokern. Ja, also es das heißt, es ist nicht nur so, dass eine Aktie überbewertet sein kann, weil der Aktienkurs stärker als die Unternehmensgewinne steigen. Das ist ja unser Thema der ganzen letzten Wochen bis Monate gewesen, immer wieder. So, eine Aktie kann also auch überbewertet sein, weil die Bilanz überstrapaziert ist und Abschreibungen, das heißt Verluste, nicht realisiert wurden. Ja, also, wie groß ist denn bitte die Gefahr, dass das mal so richtig schief geht?
3: Ja, im abgelaufenen Geschäftsjahr ist es im DAX im Grunde bei vier Unternehmen schiefgegangen, wie du sagst. Nämlich sie haben überhöhte Firmenwerte abgeschrieben. Das hat zu Verlusten geführt. Ja, Bei BASF sogar zum ersten Jahresverlust seit 50 Jahren. Das ist natürlich schon für Anleger sehr schmerzlich. Das führte auch zu heftigen Kursverlusten. Aber inzwischen verlieren auch Aktien an Kurswert, weil Anleger fürchten. Weil sie nur fürchten, dass Abschreibungen kommen könnten. Eben weil Abschreibungen vor sich Her, immer weiter vor sich hergeschoben werden, die dann irgendwann kommen könnten. Ja, und deswegen verkaufen Anleger die Aktie im Grunde schon vorher.
0: Hast du dann noch mal ein konkretes Beispiel?
3: Ja, ich denke, dass Fresenius so ein Fall sein könnte. Also man kann das natürlich nie nachweisen, warum ein Aktienkurs fällt, aber auffällig ist, der Gesundheitskonzern Fresenius hat nach vielen, vielen teuren Zukäufen seit dem Ende der Abschreibungspflicht vor 15, gut 15 Jahren, also seit 2005. Ja, seitdem hat Fresenius seine Hoffnungswerte von knapp 5 auf 26 Milliarden Euro mehr als verfünffacht. Ja, das ist schon äußerst extrem. Hm. So, 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 eine, so eine Summe von 5 auf 26. Ja, und dem steht ein Eigenkapital von ebenfalls 26 Milliarden Euro gegenüber, also genauso viel wie der Goodwill. Ja, und hier muss der wohl, der in den vergangenen vier Jahren halbierte Aktienkurs denke ich, eindeutig als Warnindiz verstanden werden. Nämlich schon in der Vergangenheit, da waren auch massive Aktienverkäufe und fallende Kurse häufig ein zuverlässiger Indikator für bevorstehende Abschreibungen. Ich denke da an Heidelberg Zement. Da war es nämlich so, dass der Aktienkurs gefallen ist, bevor sie jetzt diese Abschreibung vorgenommen haben. Bei BASF ist es so, bei Continental war es so. Ja, bevor diese Unternehmen dann 2020 mit ihren Milliardenabschreibungen kam und ihre Anleger schockierten, war die Aktie bereits überdurchschnittlich stark gefallen. Und dann gibt es da an der Wall Street ein ganz, ganz prominentes Beispiel. Das ist Kraft Heinz, der Ketchup-Hersteller.
0: Wieso ausgerechnet Kraft Heinz? Das muss er jetzt ja, mal erklären. Dieser,
3: dieser Ketchup-Hersteller, der, der ist deswegen so bekannt, weil Warren Buffett da ganz große Anteile dran hält. Und, diese, und Kraft Heinz, die verloren vor gut zwei Jahren an einem Tag 15 Milliarden Euro an Börsenwert. Da sah sich das Management gezwungen, seine Goodwill-Posten aus überteuerten Übernahmen, um gleich 6 Milliarden Euro abzuwerten. Und das war noch nicht mal alles. Nämlich aus Angst, aus Sorge vor weiteren Abschreibungen und damit ja weniger Eigenkapital, hat der Aktienkurs in den letzten vier Jahren gut zwei Drittel an Wert verloren. Anleger halten nämlich den bestehenden Goodwill, der immer noch über 25 Milliarden Euro beträgt, auch nicht für wert werthaltig fürchten. Also weitere Abschreibungen. Und, und was noch schlimmer ist wahrscheinlich, dass Großaktionär Warren Buffett, der hält gut ein Viertel aller Kraft Heinz aktien Ja, der hat Anfang 2019 schon ganz freimütig dem Fernsehsender CNBC äh, gesagt und da, darin eingeräumt, dass er für diese Aktien viel zu viel Geld bezahlt hat. Na, also das heißt nichts anderes, dass auch so jemand wie Warren Buffett ja, vor so einer Abschreibungsfalle, wie sie bei Kraft Heinz dann eben zugeschlagen hat, nicht gefeit ist.
0: Okay. So, und jetzt ähm, frage ich mich, wie soll man bitte mit solchen, no, nennen wir es mal, uneinsehbaren Geschichten umgehen als Anleger? ja Also nicht jeder Anleger mhm. hat das Wissen eines Unternehmensredakteurs, so wie du es hast. Also gibt es irgendwelche Indikatoren oder Anzeichen, auf die man achten kann?
3: Ja, gute Frage. Also, das ist echt schwierig. Also ich denke, wer nicht regelmäßig, das heißt mindestens einmal im Jahr die Bilanz eines, seines Unternehmens, also seiner Aktie, lesen will, ja, der sollte dennoch wissen, bei wem solche Risiken schlummern. Und das sagt natürlich ein Unternehmen von sich aus nicht. Jedenfalls nicht so klar und deutlich. Also man muss dafür schon die Bilanz lesen. Und ja, dabei im Grunde helfen ja wir als, als Fachjournalisten bei Wirtschafts- und Finanzzeitungen. Auch ich schaffe das nicht alleine und mache das auch nicht allein, sondern auch ich hole mir Hilfe dafür. In diesem Fall war es Kai Lehmann, das ist ein sehr exzellenter Bilanzexperte vom Vermögensverwalter Flossbach und Storch. Ja, und gemeinsam sind wir praktisch die Unternehmen DAX alle einzeln durchgegangen und haben geschaut, wer wie viele Risiken in seiner Bilanz stehen hat. Ja, also was anderes hm. kann man da eigentlich nicht machen.
0: Ja, auch unfassbar viel Arbeit, oder? Ja. Ja, glaube ich. Aber ist ähm, ja
3: unser Beruf.
0: Das stimmt. Und er ist ja auch spannend. Ulf, letzte Frage. Wie entwickelt sich die ganze Problematik mit Ende der Corona-Krise weiter? Also entspannt sich das Risiko an der Goodwill-Front? Oh, an der, an der Goodwill-Front. Front. <lacht> an der, an der Goodwill ja,
3: ja, wenn du mit entspannen meinst, dass in einem nächsten Aufschwung, auf den wir alle hoffen und die Börse auch spekuliert, dass nach einem nächsten Aufschwung nach Corona das dann wieder weniger abgeschrieben wird, ja, dann werden wir wahrscheinlich vermutlich weniger Abschreibungen diesem Jahr erleben als im letzten Jahr. Ja, Aber ich sage noch mal deutlich, weniger Abschreibung bedeutet, dass das Problem wieder nur weiter aufgeschoben, aber nicht aufgehoben wird. Mhm. Die Unternehmen werden ihre Risiken, das prognostiziere ich jetzt mal, die werden sie weiter vor sich herschieben Und irgendwann in der nächsten großen Krise, die vielleicht länger als ein Jahr dauert, dann werden sie diese Posten abschreiben müssen.
0: Ulf, das war ein aufschlussreiches Gespräch, wenn auch nicht ganz ohne Bauchschmerzen. Wir sind gespannt, wie sich all das weiterentwickelt und du musst das bitte fest vor uns im Blick behalten. Herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Werde ich ganz sicher tun. Danke.
0: Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. So viel von uns und jetzt sind Sie dran. Wenn Sie dieses Format in Ihren Nachrichten- und Anlegerherz geschlossen haben, na dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App hinterlassen. Gerne auch mit einem kurzen Text, damit sich andere HörerInnen eine Vorstellung davon machen können, was hier so Tag für Tag passiert. Und Sie wissen ja, bei Fragen, Lob oder Kritik zu dieser Folge, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.